0: 我们今天呢，继续五环风云这个话题。东京奥运会啊，现在是开得如火如荼。不少人啊，其实之前都有个问题，可能现在在开的时候还想问什么呢？就是新冠疫情依旧不见消退，但是日本为什么就是要坚持办这届奥运会呢？这背后的原因当然有很多了。我在这周一的馒头说的推送里面写到了日本人对1964年东京奥运会的情节和美好回忆，这当然是个原因。但另外还有一个很重要的原因，就是经济原因。什么经济原因呢？其中有一个很重要的组成部分，就是要保证奥运会赞助商们的利益。那么问题就来了：一向是以高尚纯洁面貌示人的奥运会，是什么时候和赞助商紧紧捆绑在一起的呢？那这个呢，就是今天我要和大家聊的这个故事。这个故事的主角叫尤布罗斯。在上一期节目里，我就提到过啊，上世纪的八十年代有这么一种声音，什么呢？就是在二十世纪结束之前，奥运会这个东西肯定就消亡了。这样的说法在当时并非是危言耸听。从政治意义上说，一九七二年慕尼黑奥运会发生了以色列人质被劫持并且被杀害的血腥事件；一九七六年蒙特利尔奥运会，大批的非洲国家抵制；一九八零年莫斯科奥运会。全世界差不多五分之二的国家没有参加，而从经济意义上说呢， 1 9 7 2年的慕尼黑奥运会亏空6亿美元， 1 9 7 6年的蒙特利尔奥运会亏空10亿美元以上，并且贡献了专有名词“蒙特利尔献祭。1980年莫斯科奥运会，苏联没有公布盈亏数据，但是他们的估算投入是史无前例的九十亿美元，肯定是巨额亏空。一届运动会。办了，既有政治风险，还要赔大钱，那你说谁还愿意办？在这样的背景下， 1 9 7 8年，国际奥运会要求是各个城市提出申办1984年奥运会，然而提出申请的居然只有一家城市，没有任何竞争对手，这个城市就是美国的洛杉矶。洛杉矶成功申办了1984年的奥运会。但是洛杉矶奥组委接下这个烫手山芋之后，傻眼了。为什么？因为不知道拿什么来办。就在洛杉矶获得1984年奥运会主办权之后，洛杉矶爆发了大规模的市民游行。游行的诉求只有一个，就是不允许动用纳税人的哪怕一分钱来填补奥运会这个无底洞。于是，加州政府在1978年11月通过一项法律。不允许动用公共资金来举办奥运会。按照以往的惯例，举办奥运会的资金主要来自四个方面：第一，政府的财政支持；第二，发行彩票；第三，慈善募捐；第四，商业赞助。第一条，政府的财政支持这条路已经被堵死了。第二条呢，彩票，洛杉矶是位于加利福尼亚州，加州的法律是不允许发行彩票。那么第三条，捐款呢？美国的慈善机构不允许洛杉矶奥组委来动他们的捐款，那么就只剩下第四条了，那就是商业赞助。但是从历届奥运会的举办来看，商业赞助只是杯水车薪，主要还是靠主办国的财政拨款。美国奥委会傻眼了，国际奥委会也傻眼了，难道这届奥运会要夭折了吗？无奈之下，国际奥委会只能被迫同意。洛杉矶奥运会是可以和私营企业结合举办，但就算同意了，哪有这么好办呢？美国的奥委会最终是决定面向全社会招聘一位洛杉矶奥组委的主席，来带领组织完成这届奥运会。说是说奥组委的主席，其实从某种意义上来说也算是一个背锅侠。美国奥委会当时给出的招聘条件是。这个人的年龄要在40岁到50岁之间，在洛杉矶地区生活过，爱好体育，具有从经济管理到国际事务等多方面的经验。结果真的有几千人来报名应聘，因为这份工作虽然是充满挑战，但是洛杉矶奥组委主席这个头衔毕竟还是诱人的，而且领衔举办一届奥运会，那是很多人一辈子都不会有的经历。经过层层筛选。美国奥委会最终是选出了一个人，而这个人让美国的新闻媒体是大吃一惊，因为从来就没有听说过这个人。这个人的名字就是彼得·尤布罗斯。1979年，尤布罗斯成为洛杉矶奥组委主席的时候只有42岁。尤布罗斯1937年出生于伊利诺斯州，曾经参加过奥运会水球比赛的预赛。啊，这也是成为洛杉矶奥组委主席的一个条件嘛，就是必须要有体育运动背景，而且喜欢体育。尤布罗斯大学毕业以后，一直在运输和旅游服务业发展。当时他创办的旅游公司已经做到了北美第二的位置。所以，如果是经济上的回报，洛杉矶奥组委主席这个职位对尤布罗斯的吸引力其实并不大，而且还有风险。其实啊，洛杉矶奥组委主席的这个招聘也是要通过猎头公司来寻找合适人选的。所以，尤布罗斯是猎头公司找到他的。当猎头公司找到他的时候呢，他一开始也不是很乐意去竞选这个奥组委会主席的职位。其中有一个很重要的原因就是，尤布罗斯自己曾经亲手投票反对洛杉矶奥运会动用洛杉矶的公共资金。那这个不就等于自己给未来的自己挖了一个大坑吗？但是，作为一个商人，尤布罗斯出于兴趣研究了历届奥运会之后，得出了一个结论。那就是除了政治利益的收获之外，奥运会如果不能获得经济利益，那简直是一件荒谬绝伦的事情。所以，除了一份人生经历之外，尤布罗斯更希望是要进行一次冒险，用来证明他自己的观点是对的，那就是奥运会是能够赚钱的。最终，尤布罗斯是成功竞选上了洛杉矶奥组委的主席，但是刚一上任，尤布罗斯就遭遇了当头一棒。尤布罗斯第一天早上去上班，就和他的同事们一起被锁在了门外。当时啊，洛杉矶奥组委在洛杉矶一幢写字楼里面租了一间小小的办公室。尤布罗斯他们为什么会被锁在外面呢？因为房东啊，听说这间房间是要用来做洛杉矶奥组委的办公室啊，立刻就反悔了。哪怕尤布罗斯提出：“哎，我先付一年的房租”，房东都坚决不肯。为什么呢？因为之前所有的奥运会都是赔本买卖。这届奥运会又得不到美国政府的财政支持，房东认为肯定是巨亏，到时候连一分钱的房租都收不到。那历尽艰辛，最终还是依靠朋友的帮忙。尤布罗斯和他那个近十个人的小团队，也就是所谓的洛杉矶奥组委，最终是找到了另外一间小小的办公室。接下来呢，尤布罗斯自己花了一百美元，在银行开了一个户头，作为奥组委的账户。在那一时刻。堂堂一届奥运会组委会的启动资金只有一百美元。如果说洛杉矶奥运会筹备工作是一场庞大演出的话，那么此时此刻台下的评委们就是面对空空荡荡的舞台，微笑着做出一个邀请的姿势。来，尤布罗斯，请开始你的表演。尤布罗斯第一个想到的筹钱办法是向赞助商动刀。奥运会很早就有了赞助商。但是那种赞助啊，很多都是意思意思。比如说， 1980年莫斯科奥运会的赞助商多达几百家，但是呢，每家只要付很少的钱，甚至只要付几万美元，就可以成为奥运会的赞助商了。尤布罗斯决定用一个办法来改变这个状况，什么办法呢？那就是饥饿营销。按照尤布罗斯推出的规定，洛杉矶奥运会只允许拥有三十家赞助商，一个行业只有一家赞助商可以入选，加入的门槛价是四百万美元。而且上不封顶，价高者得。这个价格高吗？非常高，在当时高的吓死人。但是这是一个让很多公司都无法拒绝的诱惑，因为这意味着你只要成为奥运会的赞助商，就暗示了你的品牌是你所在行业的 Number One。尤布罗斯先是找到了可口可乐公司，带的筹码是什么呢？百事可乐也在和我们谈判，为了避免竞争对手取代自己出现在奥运会上。可口可乐最终居然拍出了 1,260 万美元的天价，光这一家赞助商的金额就已经超过了莫斯科奥运会所有赞助商付出的总额。啊，其实可口可乐公司后来还花了 4,000 万美元，在1984年洛杉矶奥运会的节目上做广告。那有没有不买账的？也有，比如奥运会的老资格赞助商柯达胶卷。柯达公司为了洛杉矶奥运会准备了100万美元的赞助款，这在当时看起来已经是相当高了。但这只是尤布罗斯定出的顶级级别的赞助商的赞助金额的四分之一。在谈判中，柯达公司是不肯服软，尤布罗斯转身就找了柯达的竞争对手富士胶卷。结果，富士胶卷以700万美元的代价取代了柯达，成为了洛杉矶奥运会的赞助商。也正是那届奥运会，让富士胶卷是一战成名。柯达后来是为此后悔不已。在机不可失的恐慌情绪影响下。赞助商们开始为了奥运会这个标识挤破脑袋。不仅如此，尤布罗斯还以发放许可证这种集资手段，向43家公司发放了商品专卖许可证，允许这43家公司的产品在奥运会期间可以标上奥林匹克五环旗的标志来销售。而这个呢，又带来了一笔巨大的收入。在解决赞助商问题的同时，尤布罗斯又对电视转播权下手了。早在1956年，墨尔本奥运会就开售了出售电视转播权的先河，但是呢，收入并不是很多。到了尤布罗斯手里，独家转播权再次成为了一个筹码，让美国的三大电视网陷入了不惜成本的竞价之中。最终，美国广播公司就是 ABC 以当时令人咋舌的 2.25 亿美元中标。通过这个办法，尤布罗斯还出售了海外独家转播权。洛杉矶奥运会的电视转播权最终一共是卖了 2.8 亿美元，是蒙特利尔奥运会电视版权收入的整整十倍。值得一提的是，在拍卖电视转播权之前，尤布罗斯还要求美国三大电视网在内的五家竞标电视台，每家先交75万美元的保证金，那375万美元就躺在银行里面，每天给奥组委产生 1,000 美元的利息，很大程度上缓解了奥组委的财政困难。除了开源，还要节流。尤布罗斯提出，奥运会不需要新建大量的全新建筑，而是要尽可能的利用原有的建筑和场馆。这个提议啊，一开始就引起国际奥委会不少人的反对。但是尤布罗斯一再坚持，使得这个方式成为了后来奥运会的一个传统。尤布罗斯的洛杉矶奥组委在整个奥运筹办工程中，仅仅就是用私人筹来的资金新建了四座体育场和一座在大学校园里的办公楼。而本来每届奥运会都要花大价钱新建的奥运村，尤伯罗斯直接用加州两个大学的大学生宿舍给替代了。当然了，尤伯罗斯能够这么做，还是得益于美国的群众体育基础堪称是全世界第一。洛杉矶的社区和各个大学本来就有不少设施完备的体育场馆。不过，并不是尤伯罗斯每一个决定都是毫无阻力的，比如说。他对被视为神圣传统的奥运会火炬接力也动起了脑筋。首先，他要求火炬传递的路线要大大加长，要从欧洲的希腊传到美国东海岸的纽约，然后呢再横穿一千五百个城镇，跨越一万九千公里，最后才到达西海岸的洛杉矶。为什么要把火炬传递路线拉得那么长？因为尤布洛斯规定。其中，在美国境内的火炬传递是向公众开放报名的。你想成为一名光荣的奥运火炬手吗？没问题，你不需要是名人，不需要是官员，也不需要是电影明星，只要是一般老百姓就行了。但是你要交钱，跑一英里就需要交三千美元。这个决定无论是在美国奥委会还是国际奥委会都引起了巨大的争议。但是尤布罗斯凭借他的口才和观点。说服了当时的国际奥委会主席萨马兰奇，那就是这笔钱你放心，我一分钱都不会用，全部用来投资奥运场馆的建设。最终，萨马兰奇被说服了，而洛杉矶奥运会的火炬传递最终居然是筹集到了三千万美元，而这笔钱呢，确实是被完全用到奥运场馆的建设中去了。但是反过来说，奥运场馆本来就是一定要造的，如果没有这笔钱。那么就需要尤布罗斯从其他赞助款里面挪过来，所以说其实也是帮尤布罗斯省了一大笔钱。1984年7月28日，洛杉矶奥运会如期开幕，成功吗？非常成功。这届奥运会在赛场上留下了很多珍贵的回忆，比如新中国是第一次组团正式参加奥运会，比如美国田径运动员卡尔·刘易斯获得了四枚金牌，追平了欧文斯的纪录。比如跳水王子洛加尼斯力压中国军团获得两枚金牌，还比如女子马拉松首次进入奥运会等等等等。但是对于尤布罗斯而言，大家最关心的是他的那本经济账，他完成的如何呢？那个在尤布罗斯奥组委建立时开的这个100美元的账户，在洛杉矶奥运会结束的时候，账面上的金额已经超过了2亿美元，也就是说，尤布罗斯办了一届奥运会。不仅没给洛杉矶纳税人带来任何经济负担，反而还创造了两亿多美元的利润，而间接带来的盈利远不止这些。根据加利福尼亚州立大学洛杉矶分校的教授格雷格·安德罗诺维奇的统计，洛杉矶因奥运会获得了九十六亿美元的旅游收入，其中大约一点四亿美元收归当地政府和加州政府。而在那个两亿多美元的直接利润中，有九千万美元流入了洛杉矶地区的青少年体育基金组织。直到二十年后，南加州的青少年体育运动仍然从这笔资金中获益。关键是在洛杉矶奥运会之后，奥运会申办权再度成为了一个香饽饽。一九八八年的奥运会申办城市又恢复到了四家，并且在此后被各个国家抢破头申办。一九八八年汉城奥运会。最终盈利 4.97 亿美元。1 9 9 2年巴塞罗那奥运会盈利 4,000 万美元，创造了260亿美元的经济效益。1996年亚特兰大奥运会盈利 1,000 万美元，创造了50亿美元的经济效益。所以，在洛杉矶奥运会后，国际奥组委向尤布罗斯个人颁发了金质勋章。曾经有人说过这么一句话，把萨马兰奇都抛到一边去了啊！那句话是什么呢？说。顾拜旦开创了现代奥运会，而尤布罗斯挽救了奥运会。最后再加一个后续吧。有人可能会说，尤布罗斯在洛杉矶奥运会的成功是不是因为运气特别好？哎，我们来看，卸任洛杉矶奥组委会主席之后啊，美国的职业棒球大联盟，也就是 MLB， 直接把尤布罗斯请去做总管。在那五年的任期里面，尤布罗斯又进行了一系列大刀阔斧、前人想都不敢想的改革，啊，这里就不展开了。我们来看结果，五年之后，美国职业棒球大联盟的二十二支球队全部扭亏为盈。你们看，牛人在哪里都是牛气冲天。好了，下面进入馒头说时间。做记者的一大好处啊，就是能够与那些传奇人物有面对面的机会。二零零八年的北京奥运会上，我在主新闻中心旁边的一家快餐厅里面采访到了尤布罗斯。哇，当时哇，那真是在我看来，当时真是一个传奇人物。尤布罗斯是专门赶到北京来的。一九八四年的洛杉矶奥运会，中国代表团最终是宣布参赛，这让尤布罗斯是大大松了一口气。为什么？因为他拍卖赞助权和电视转播权，他又增加了筹码了嘛。所以啊，在北京的那天、啊，他对我开了一个玩笑，他说：“我欠中国一个人情。”啊，那个时候我记得那个尤布罗斯啊是意气风发、谈笑风生，他确实啊也配得上他所获得的待遇和荣誉。但是呢，随着奥运会的不断发展，所谓的尤布罗斯模式其实正在遭遇考验。以我采访的那届伦敦奥运会为例，从那届奥运会开始啊，各大赞助商的标志开始出现在你能想象到的任何位置。包括运动员接受采访的各种背景板上面，而在以前那里除了出现奥运五环标志以外，是不允许出现其他赞助商品牌的。作为观众，如果你在看比赛期间饿了，在体育场馆里是很难买到哪怕是薯条的，不是没有薯条，是只能在那家成为奥运会赞助商的快餐店里面才能买到薯条，其他的餐饮店一律是不准出售薯条。在伦敦街头林立的酒吧，你是看不到任何“奥林匹克”、“奥运会”、“五环”、“二零一二伦敦”这些字样的。不是店主不想挂，是因为他们不是赞助商，一旦挂了就属于侵权，是要被刑事处罚的。而另一方面，奥运会赞助商的负担其实也是在加大。伦敦奥运会的一家顶级赞助商的门槛，从当初的四百万美元已经达到了八千万美元，是洛杉矶奥运会的二十倍。美国广播电视公司购买伦敦奥运会的电视转播权，一共是花了 39.1 亿美元，是洛杉矶奥运会的17倍。赞助商要收回成本、值回票价，那只能将奥运会一步一步变得更加的商业化。有人曾经说，国际奥委会正在沦为各大赞助商的监工和执行者，而更有人说，国际奥委会他们其实自己早就已经沦陷了。盐湖城冬奥会申办丑闻等一系列新闻被曝光，证明了当奥运会成为摇钱树之后，在国际奥委会内部也开始产生了大量的腐败。这并不是一个我们希望看到的结果，或者说这并不是我们想象中的奥运会。从这个角度来看，你是否也可以多理解一点关于日本为什么一定要举办这届奥运会的原因呢？因为他也要给赞助商们一个交代呀、啊。就像奥运会摆脱不了政治一样，奥运会同样也是离不开商业的。其实也没有必要离开，但是就像做很多事情一样，当我们已经走得很远的时候，还是不要忘了出发时的心态啊！好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。